0: אתם מאזינים ל"כאן נסכתים" הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: רשת ב' מאזינות ומאזינים <מאזינים> אנחנו בתאגיד השידור, כאן ירושלים, ואנחנו ניגשים למסדר שלנו. אומר לכם מילה או שתיים על המוזיקה, המילים הם בגאז, גאז, השפה המדוברת באתיופיה, וזהו שיר ניצחון המהלל את הניצחון של אתיופיה על איטליה. לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה. זה לא היה ניצחון, איטליה מחצה את אתיופיה, אבל זה שיר, זה שיר לאומי. ובכן ככה, הוא הוכתר לקיסר אתיופיה לפני 90 שנה, ונרצח בארמונו 45 שנה מאוחר יותר. זה היה לפני 45 שנה בדיוק. בין לבין הוא הספיק להילחם באיטליה של מוסוליני, להכניס מודרניזציה לארצו ולהפוך לסמל הבולט ביותר של היבשת השחורה במאבקה בקולוניאליזם האירופי שרעץ בה באכזריות. השבועון טיים העלה אותו לעמוד השער בחודש הכתרתו כשעל חזהו בולט מגן דוד גדול, נתייחס גם לזה. הוא התגורר כחודש בירושלים, ושם מירושלים המשיך לג'נבה להזהיר את חבר הלאומים מפני איטליה הפשיסטית שכבשה את ארצו. תורו המלא היה הוד מלכותו היילה סלאסי הראשון, האריה המנצח משבט יהודה, בכיר האלוהים ומלך המלכים של אתיופיה. ועל פי אמונת החבשים צאצא ישיר של בנם של שלמה המלך ומלכת שבא. סיפור חייו יותר מראוי לשעת שידור, ואנו נעשה זאת כעת עם יגאל בוטון וחדוה אלמוג, המביאים לשידור ועם ליטל אטיאס, המנתבת את השידור וגם מפיקה אותו דני יצחק נוי, הקיסר האחרון, כותרת המשדר.
0: טוב, המומחה
1: הראשון שלנו הוא פרופסור חגי הרליך. בוקר טוב לך, פרופסור הרליך, שבת שלום.
2: בוקר אור, יצחק, שבת
1: שלום. פרופסור ארליך <coughs> הוא פרופסור להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. מספריו ברית ושבר, אתיופיה וישראל בימי היילה סלאסי בהוצאת מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב יצא לאור ב-2013. נציין עוד ספר, היילה סלאסי, אריה יהודה, מלך המלכים הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים, יצאה לאור בשנה שעברה. ונתחיל בשאלה הבסיסית ביותר, מיהו איילה סלאסי?
2: איילה סלאסי ככותרת הספר אריה יהודה מלך המלכים, הקיסר ששלט 58 שנה באתיופיה לפני זה קראו לו רס תפארי, היה האיש החזק מ-1916, וב-1930 טקס ההכתרה שלו לפני 90 שנה. הטקס היה ממש טקס תנאכי, אפשר לראות ביוטיוב דרך אגב, אם מי שרוצה להתבשם מתמונות, הכתרה שלו כמלך הנוצרי הקשור למקרא העברי, ראש הכנסייה מושך אותו בשמן, וזה היה ערעור התקשורתי עולמי מכל קצוות תבל, באו עיתונאים וסיקרו את האירוע האקזוטי הזה. ה-Time uh, מגזין שם אותו על תמונת השער, זה היה בזמנו כבוד גדול. ואם נלכת בעקבות זה כדי לזכור קצת הלאה, ב-1935 ה-Time מגזין מכתיר את איילה סלאסי בתור איש השנה בעולם. כלומר מאיזה אקזוטיקה של קיסר וראש מדינה אפריקאית עצמאית, שזה מאוד uh, מעניין, קשורה לתנ״ך, הוא הופך להיות לדמות על הבמה העולמית המרכזית. ודאי נחזור בהמשך הדברים, והשנה הגורלית ההיא שבה התפרק במעשה חבר הלאומים על רקע אתיופיה והעולם את התחיל להידרדר למלחמת העולם השנייה.
1: כן, כדאי כאן אולי גם לציין שהיה הסלסי... לה באמת בשיאו, אומר לבאי חבר הלאומים בז'נבה, אתם, היום זה אנחנו ואתם לא עושים כלום. כן, אבל... מחר זה תהיו אתם, והוא צדק.
2: כן, זה נאום עזרה לעולם שהפקיר את ארצו החלשה לפשיזם והנאציזם שברקע. היום אנחנו, מחר אתם. שם הוא הרוויח את שמו כמצפון האנושות. ותדמיתו שקיימת עד היום, אני רק רוצה טיפה להמשיך כדי לשים את דמותו של אליס אלאסי על המפה התודעתית דרך שוב פעם טיים מגזין ב-2011 במלאת מאה שנה לרונלד רייגן הוא מוציא חוברת לכבוד 25 האייקונים הפוליטיים בהיסטוריה וזה מתחיל מצ'רצ'יל ודה גול ומגיע לאלכסנדר גדול ויולוס קיסר ולאורך ורוחב ההיסטוריה. מקנחים בסלאח א-דין וריצ'רד לב הארי, אבל מקום 24 זה היילה סלאסי.
1: לנו היהודים יש שם איזה אזכור?
2: לא. לא. לא ל- בסדר, ל- או, אנחנו,
1: <laughs> אנחנו קטנים ופחות חשובים. <laughs> המשך, המשך בבקשה, פרופסור ארליך.
2: אבל הדמות הזאת, שללא שום ספק היא אחת הדמויות המסקרנות, אחד האייקונים של המאה ה-20, עם גיחות חשובות מדי פעם לאירועים היסטוריים עולמיים, שוודאי נזכיר בהמשך התוכנית, הוא קודם כל, הוא עצמו ביוגרפיה של אתיופיה, מ-1916 עד 1974. ושחזור הדמות הזאת, זה, בשבילי אישית זה היה סיפור של, של דרמה של חיי אדם. הוא היה בעיני עצמו לפחות צאצאו של שלמה המלך, אריה יהודה, אבל החיים שלו בהתאם התחלקו לשיר השירים משלי וקהלת, ממהפכן צעיר וחדשן בימי שיר השירים. עד הכתרתו ומעבר ל- אל הדרמה מול מוסוליני, ההשפלה הגדולה של כיבוש אתיופיה בידי האיטלקים, שם הוא כבר משלי, האדם היותר מחושב, יותר חכם, יותר פיקח, עד אשר בזקנתו הוא הופך להיות קהלת, אבל אבל עם הכל אבל, נהיה, נהיה מהפכן הצעיר לריאקציונר זקן, ו- ארצו משלמת בפיגור, הוא משלמת לא בחזרה, בצורה של מהפכת דמים, וסופו שהוא נרצח ונקבר, ככתוב בספר ירמיהו, קבורת חמורי קבר, וחנקו אותו, קברו אותו בזה קבר לא נודע, והדרמה היא דרמה מאוד... כן,
1: זה היה סיפור אבל... עצוב ביותר.
2: אבל בקרחות השני לאורך הדרך זה מלך נוצרי, איילה סלסי, זה בגז חיל השילוש, לא קשה לזכור, כוח השילוש הקדוש, שהוא גם אריה יהודה, יש קשר חזק לת... לתנ"ך, לא רק שלו, אלא שלכל התרבות, ולכן אין להבין את שלטונו וכוחו רק בממדים של תחכנות פוליטית, סבירת כוח וכולי, אלא גם בתרבות הפוליטית הכללית. הנוצרית-תנכית של אתיופיה והיותו שלו תדמיתית, יורש שלמה המלך.
1: אז בואו רק נדגיש שוב באוזני המאזינים, שבעיני מיליוני מאמינים, עד היום, היילה סלאסי היה צאצא של פרי אהבתם של שלמה המלך ומלכת שבא.
2: ולא רק באתיופיה, התדמית שלו, ודאי נגיע לזה בהמשך, של האדם השחור שעמד מול הפשיזם, נפוץ בעולם הגדול, ולא פחות ולא יותר נקראה דת על שמו. הוא היה רס פרי עד שהוכתר אלי סילאסי ב-1930, האיש החזק באתיופיה כבר אז, ומזה צמחה הדת, אפשר לקרוא לה, של הרסטה פריינס. <שנחוק> שיש
1: לה, לה מאות אלפי נאמנים.
2: גם נערים צעירים בישראל שוחרי השתחררות מעולם החומר, בשבילם איילה סלאסי הוא בן האלוהים.
1: כן, אז עכשיו פרופסור ארליך, אנא המתן איתנו על הקו. אני רוצה לעבור למומחה הבא, והוא דוקטור ראנה כהן. שלום לך, שבת שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. דוקטור הכהן הוא מרצה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא תרגם לעברית את האפוס הלאומי האתיופי, כבוד המלכים, מגייז, מהשפה שלהם. הוא יצא לאור בהוצאת הספרים של אוניברסיטת תל אביב ב-2010. אגב, לאחרונה הוא השלים את תרגומה של נילי מירסקי, זיכרונה לברכה, לספרו של פרנץ קפקא, הדירה, מגרמנית לעברית. סליחה, השאלה שמתבקשת של... אליך, דוקטור הכהן, הסיפור על מוצאם של קיסרי אתיופיה. כן, זה בעצם
3: הסיפור שהפך להיות האפוס הלאומי של, של אתיופיה, בוודאי של אתיופיה הנוצרית. שורשיו של הסיפור הזה בתנ״ך. כזכור, בתנ״ך מספרים בקצרה על פגישתם של שלמה המלך ומלכת שבא. מלכת שבא באה לירושלים ופוגשת את שלמה, לא מסופר הרבה מעבר לזה. באתיופיה בנו סביב זה מדרש שלם שמספר על פגישתם בירושלים ומספר איך המלך השתמש בתכסיס ערמומי כדי לפתות את המלכה ובסופו של דבר הכניס אותה למיטתו. ומהלילה הזה נוצר ילד. הילד הזה ידוע במסורת האתיופית בתור מנליק, מנליק, מנליק הראשון. והילד הזה נולד באתיופיה, כמובן, אמא שלו חזרה לאתיופיה, אבל בבגרותו הוא בא לירושלים לפגוש את אביו, וממש ברגע האחרון, לפני שהוא חזר לאתיופיה בתור מי להיות מלך אתיופיה, ששלמה המלך בעצמו משך אותו להיות מלך, הוא מצליח, או לפחות פמלייתו מצליחה, לחטוף את ארון הברית מבית המקדש בירושלים. הם נכנסים בלילה לבית המקדש, לפי הסיפור כמובן, מציידים באיזשהו ארון זול שבנה להם נגר מכמה קורות, לוקחים את ארון הברית, ששלמה המלך הכניס למקדש שלמה, אותו ארון ברית שמתואר בתורה, ולוקחים אותו לאתיופיה, ואתיופים נוצרים מאמינים שהמקור, כלומר שארון הברית במקדש שלמה, נמצא עד היום באקסום, בעיר אקסום, שהייתה בירת הממלכה האתיופית העתיקה, ויש שם כנסייה, וביטן שיילה סלאסי בנה לכבוד הארון הזה, ובו הוא נשמר, ואיש לא יכול לראות אותו.
1: וגם בכך, בואו נוסיף, מאמינים עד היום מאות אלופים.
3: אני חושב, אפשר להגיד, בקלות מיליונים. מיליונים. בקלות מיליונים. מיליוני מאמינים בכך, לא, אם לא די בכך, בכל כנסייה אתיופית בעולם עומד במרכזה דבר שנקרא תאבות, תאבות זו המילה האתיופית לתיבה, והתיבה נתפסת בתור העתק של ארון הברית, שהמקורי נמצא כאמור באקסום. כלומר, אי אפשר לבנות כנסייה אתיופית בלי שיהיה בה אותו תשמיש קדושה שנתפס כהעתק, כסמל של ארון הברית ממפגש שלמה. עד כדי כך זה חשוב שזה הופך כנסייה לכנסייה.
1: כן. אז אנא המתן איתנו על הקו, אני רוצה להתקדם בתוכנית שלנו, אני רק רוצה לציין כדי להבהיר את הדברים לגמרי למאזינים. אתיופיה היא מדינה ששטחה למעלה ממיליון קילומטר מרובע. יש בה 108 מיליון בני אדם והיא שכנה של אריתריאה, הרבה יותר קטנה רק 117 אלף קילומטר מרובע, הבירה של אריתריאה היא אסמרה, הבירה של אתיופיה היא אדיס אבבה, הן שתי מדינות מאוד עניות והן מרכיבות את חבש, חבל ארץ גיאוגרפי, היסטורי, בצפון-מזרח קרן אפריקה. זה רק כדי שנדע איפה אנחנו עומדים. אתיופיה זה חלק מחבש, היום. ואני פונה כרגע אל דוקטור בני פירסט. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
4: טוב יצחק, בוקר טוב לחגי
1: ולירן. כן, הם שומעים אותך, כרגע לא עונים, אבל הם...
4: שומעים, שומעים. הנה, בוק
1: יתחממו בוק ויתחילו
4: בוק לדבר.
1: <laughs> דוקטור פירסט הוא מרצה במחלקה לגיאוגרפיה של האוניברסיטה העברית, תחום התמחותו, סביבה וקיימות ויבשת אפריקה. בחוברת האתמול... שמוציא מכון יצחק בן צבי, ואני מרבה לצטט ממנה גם בשידורים שלנו, ב-2011 מופיע מאמר מפורט על ביקורו של היילה סלאסי בירושלים ב-1936. אז למה דווקא 1936? ספר לנו על הביקור דוקטור פירסט.
4: הרקע לביקור של הקיסר בירושלים הוא בעצם ההשתלטות של איטליה על חבש, כפי שאתיופיה נקראה אז, כמו שהזכרת. למעשה איטליה, וחגי הזכיר את זה גם, הכיבוש, ההשתלטות האיטלקית על חבש, היא בעצם הרמז המתרים לקראת מה שעתיד להיות באירופה כשלוש שנים לפני כן, ובמסגרת זה הקיסר נוטש את, את ארצו. בעצם מקבלת פה החלטה של האיטלקים שלא להוציא אותו להורג את הקיסר, ייתכן שבגלל ההילה התנכית שלו, מה שהוזכר קודם, השורשים, וגם הם לא רצו שזה יתהפך כמשהו ברברי, ולכן היה מין סידור חירום כזה שהוא יצא לאירופה בחסות בריטניה, כלומר הוא הגיע בסוף לעיירה BAT שבאנגליה, אבל בדרך, מכיוון שהאיש הוא כל כולו סמל אחד גדול, הוא לא יכול היה שלא לעבור לשבועיים בירושלים. וזה מה שהוא עשה. הבריטים העניקו לו את אוניית המלחמה הבריטית Enterprise, ובזמן שהוא יצא דרך נמל ג'יבוטי אל תעלת סואץ ולחיפה, לנמל, מוסוליני כבר מוציא את ההודעה הבאה: הנני מכריז שהמלחמה נגמרה והשלום הושלט, חבאס היא למעשה איטלקית, צבאותינו נמצאים בזכות זה שהציוויליזציה ניצחה את הברבריות, תחי איטליה. כך הכריז מוסוליני, והמגף האיטלקי הפשיסטי דרס אומה שהיא חלק מחבר הלאומים. של אותה את מקרה ייחודי ויוצא דופן בפני עצמו ששווה לדבר עליו גם
1: לא אבל... רק שהוא רמס אותה הוא גם משתמש בגזים רעילים למלחמה דבר שהיה אסור עוד, עוד מימי סיום מלחמת העולם הראשונה ועוד לפניה
4: נכון, גזים רעילים, גז חרדל ובאמת הקיסר בבוקר יום שישי זה בעצם השבוע לפני 84 שנים בדיוק ביום שישי בבוקר, 8 במאי 1936, האונייה מגיעה לחיפה, לנמל. יש התרגשות עצומה בציבור ובעיתונאים, ועיתונות התקופה, העיתונות העברית ממש חוגגת, מלווה את הניגוס, כפי שהם קראו לו. ניגוס, כלומר, בעברית הנוגס, אבל במובן החיובי, כלומר, מלך או קיסר. הוא יורד מהאונייה וכתוב שהוא היה לבוש בתלבושת לאומית חבשית וכובע טרופי חבוש לראשו. הרכבת עושה את דרכה בלי הפקקים, מחיפה דרך יפו אל ירושלים, וכשהיא מגיעה לתחנת הרכבת ההיסטורית, עיתון הארץ מדווח שעוד רגע ובדלת נראתה המלכה, אשתו הקיסרית מנן. היא יצאה ראשונה שכוחה, זקנה בהרבה, מאשר נראתה בביקורה האחרון בירושלים מלפני שנתיים. אחריה הופיע המלך, בעל קומה בינונית, פנים שחומים עייפים, יורד את המדרגות בצעדים לא בטוחים עם ראש מורד ועובר עד היציאה מתוך החוויית קידה קלה לכאן ולכאן. היו לו שתי ו...
1: נשים, היו לו. כן. איזו מהן הייתה זו שירדה בירושלים ברכבת?
4: כן, זאת מנן, הקיסרית מנן, וחמישה הילדים שלהם, ואפילו הכלב לולו, שלמרבה הצער גם נדרס אחר כך בירושלים בעת הביקור בשהות שלהם ברחביה. כשהמשפחה יוצאת מהרכבת, על הגבעה שממול עומדים קהל של מאמינים, נזירים אתיופים ומשמיעים קול רעם וצער. הם מצטערים בעצם על זה שהודח קיסר, קיסר של מדינה שלטת, הודח ונאלץ לוותר על תפקידו. בשבועיים הקרובים המלך, הקיסר שהה בירושלים. בימים הראשונים הוא היה במלון המלך דוד, שם הוא גם הקליט מה שנקרא פילים מדבר לחברת פרמאונט. שבו הוא נשא קריאה אל העולם וביטא את הצער ואת הטרגדיה שהממשלה האיטלקית כבשה את חבש. הוא הספיק הרבה בשבועיים האלה. הוא נפגש עם מוסלמים, עם יהודים, עם השלטון הבריטי, והוא הביא איתו הרבה מאוד אוצרות. העיתונות דיווחה שהוא הביא איתו 117 תיבות של מלאות בזהב שהופקדו בבנק ברקליס, היום זה חלק מעיריית ירושלים. האנקדוטה הידועה ביותר היא שאחרי כמה ימים, הוא, ביקה, הוא חשב שמלון המלך דוד זה יוקרתי מדי, לכן הוא ביקש שיסדרו לו וילה ברחביה, והוא עבר למה שנקרא וילה לאה, וילה של עורך דין, אחד המוצלחים אז בעיר, והוא התגורר שם בימים האחרונים לשהותו, והאנקדוטה הידועה כאמור שהייקים של רחביה בדיוק באותה שבוע ערכו את מפקד התושבים שהתפרסם ביולי, כחודשיים לאחר מכן, וככה תחת האות חטא, אחרי חיות אהרון וחיות מתיתיהו, מופיע השם חיילה סלסיה, מתגורר בשדרות בן מימון 6, והמקצוע או העבודה מלך חבש. זה אחד הפתעים הידועים במה שקורה.
1: זה ללא ספק נחמד. דוקטור פירסט, אנא המתן איתנו על הקו, אני רוצה לחזור לפרופסור חגי ארליך. פרופסור ארליך, השאלה האלה היא כזאת, על הפגישה של היילה סלסי עם מוסוליני. מוסוליני היא כאן דמות אניגמטית לחלוטין. האיש הוא אינטלקטואל אמיתי, הוא שולט באיטלקית, הוא שולט בגרמנית, הוא שולט בצרפתית, הוא שולט באנגלית, הוא היה עורך, דה, עורך עיתון והוא היה סוציאליסט. התרגום שלו, של ניטשה, מגרמנית לאיטלקית, הוא עד היום נחשב לתרגום מופת. למה הבן אדם הזה מתנפל על אתיופיה?
2: היה שם חשבון, <laughs> חשבון, חשבון קשה.
1: שמוס... ספר לנו עליו.
2: כן, הוא, אני מחזיר קצת, חמישי במאי 1936 הוא ניצב על המרפסת של פלאצו ונציה מול כיכר ונציה למאות האלפים האמריים.
1: אתה מדבר אומר... על מוסוליני. מוסוליני. כן. היום החמישי
2: למאי 1936 מרשל בדול יודיווח לי אין יותר אתיופיה, יש אפריקה המזרחית האיטלקית שלנו. בדרך לחלום להגשמת מארי נוסטרום, הים שלנו, חידוש האימפריה, האימפריה הרומית. ברקע היה סגירת חשבון. ב-1896 אתיופיה, בראשות הקיסר ונליק, אבל הגנרל זה רס מקונן, האבא שלה לסלאסי, היכו את האיטלקים, הם כבשו את אריתריאה כמו שהזכרת, אבל בנסותם גם להשתלט על אתיופיה הם הוכו מכה, האיטלקים מכה מאוד משפילה. לא היה כדבר הזה בתולדות יחסי האימפריאליזם עם עמי אפריקה, ואצל האיטלקים זה נשאר בוער. מוסוליני מחדש את רוח הנקמה של, של אדואה את ההשפלה, לא רק מטעמים סנטימנטליים, אלא גם מתוך רצון להשתלט על הים התיכון, ובתקופה הזאת כבר בנה את מעמדו באיטליה ואת הצבא האיטלקי, ובעצם הבריטים פחות או יותר הקריבו לו את אתיופיה מתוך ה... אשליה, הם קראו לזה תסמונת הפטן, שהפטן בונה, בולע איילה, הוא נרדם לכל החורף. הבריטים פחדו, בצדק, שמוסוליני יחזור, יחבור להיטלר, והקריבו את, את, את אתיופיה ל, 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 לפשיסט.
1: במילים ו... אחרות, הייתה לה שאלה שלא טעה כשהוא אמר בנאום שלו בחבר הלאומים, היום זה אנחנו ואתם לא עושים כלום, אבל מחר זה תהיו אתם.
2: בדיוק, כפי שבני פירס הזכיר, הוא, הוא היה שבועיים בירושלים. הוא בא לירושלים כי זה היה המפלט שהבריטים סידרו לו, וחוזר למלכות שלמה וכל השאר, אבל זה לא היה זמן לסנטימנטים. הוא ידע שהעתיד יוכרע באירופה. אז מירושלים הוא לוקח את הרכבת חזרה לחיפה, עולה על משחטת בריטית ונוסע לאנגליה. בתחנת ווטרדו בלונדון כבר לא מחכים לו כפי שחיכו לו בעבר כמעריצים. בשביל הבריטים הוא משהו מביך, הם פחות או יותר הקריבו אותו. לימים לא רחוקים הם יכירו בשלטון מוסוליני, שלטון איטליה על אתיופיה, והוא היה בשבילם איזה אמברסמנט. אבל אלי סלנסי ידע שאם שה... ירושלים זה העבר הקדוש, העתיד זה יוכרה באירופה, ולכן הוא יוצא לחבר הלאומי בתחילת יוני.
1: לז'נבה.
2: כן, תחילת יוני, שמיני ליוני, אם אני לא טועה, הוא כן. מגיע לחבר הלאומיים, הוא ועוד שניים ממלוויו, אירוע וולדה סלאסי ועוד מישהו, ומקבל ו- ו- את הרשות לנאום בפני חבר הלאומים. וזה האירוע ששמו אותו על מפת ההיסטוריה העולמית. אבל,
1: אבל, אבל יש לנו, לה... אנחנו, <אח> אנחנו נאחר קצת. בואו נתקדם uh, יותר ממה שרצינו. אנחנו דיברנו על תאריך היסטורי. שמוסוליני אומר, חמישה במאי, בואו נזכור את זה, אתיופיה היא חלק מאיטליה. אבל עוברות כמה שנים ואנחנו מגיעים לחמישה במאי. Okay. אני מדבר עכשיו גם על וינגייט וגם על השליש הארץ-ישראלי שלו, עכביה, ועל היילה סלאסי. קשר לנו את זה. כן,
2: okay, טוב, היילה סלאסי, אחרי הנאום הגדול, ש... הלונדון טיימס אומר, הוא, הוא עכשיו יהיה להגדה, אבל עתיד גדול לא מצפה לו, כפי שבני אמר מקודם, הוא מוצא את מקומו בעיירה באס ממערב לאוקספורד, בית פרפילד, ומבלה את עצמו בכתיבת זיכרונות, ובשול, בשולי ההיסטוריה, וככה הוא צריך לחכות. עד מאי 40' שאיטליה נכנסת למלחמה לצד היטלר עם כיבוש צרפת ואז צ'רסינג כבר ראש הממשלה מגייס אותו ושולח אותו לחרטום על מנת אה, לארגן שם כוח גרילה שיעזור לצבא הבריטי לכבוש את אתיופיה בשביל רק, רק
1: נציין שמי שהכריז מלחמה היה מוסוליני הטיפש כן, כן,
2: זאת אומרת הוא הצטרף להיטלר ו... Okay. זה, 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 זה לא כל כך היה מטופש במאי 1941 להצטרף לצד של היטלר, כי גרמניה הייתה, צריך לזכור, ברית המועצות עוד בברית עם סטלין ובברית עם היטלר, במאי 1941 אומנם האי הבריטי ניצל, אבל כל שאר אירופה נכבשת על ידי ה... הגרמנים, צפון אפריקה, רומאל... כן,
1: הסיפור ידוע. בואו נחזור לאתיופיה עכשיו.
2: הבריטים, המקום היחידי שהבריטים יכולים לזכות באיזשהו ניצחון, וגם זה תוך דלקחה סיכון גדול, זה לכבוש את אתיופיה מידי מוסוליני. והם מרכזים צבא גדול ומגייסים גם את איילה סלאסי. הוא בחרטום, ולחרטום הם שולחים לו את הידיד, את אורד וינגייט. שעוזר לו להקים כוח גרילה. ואינגט בארץ אה, הקים את הגידעונים. יחד עם איילה סלאסי הוא מקים את גידעון פורס. בסופו של דבר זה כוח של 1,600 איש, 800 סודנים ו-800 אתיופים. זה בטל ב-60 מאשר למעמד המלחמה כולו, אבל זה... זה הכוח שהחזיר את איילה סלאסיה על אדמתה של אתיופיה.
1: והשליש שלו הוא ישראלי, השליש, ארץ ישראלי.
2: כן, אברהם עקביה, שהיה השליש שלו בארץ, וינגיט מבקש להביא אותו, דרך אגב בהמשך, הוא ביקש מארגון ההגנה לשלוח 22 רופאים, שהיה תשתית הרע, המערכת הרפואה של אתיופיה עם, עם השחרור, וכל הכוח הזה, כמובן באדיבות הצבא הבריטי, מגיע בשלישי למאי לארן טוטו מעל אדיס אבבה. ואילה סילאסי מחכה בכוונה ל-5 במאי 1941 כדי להדהד את זה שב-36, 5 במאי, מוסוליני התרברב ואנחנו ביטלנו את אתיופיה, ב-5 במאי 1941 הוא יורד במצעד äh, לכיוון אדיס אבבה äh, וינגייט על סוס לבן בראש את החיילי כוח גדעון מוביל אברהם עקביה שלנו ומאחור האיילס אלאסי במכונית פתוחה, מנפנף, וזה בעצם פחות או יותר יום השחרור של אתיופיה והחזרת הלגיטימציה לאיילס אלאסי ככיסר הגדול, כי לפני זה הוא ברח, עכשיו הוא חזר כמושיע וכמחסר. וזה,
1: וזה זכה לעד בינלאומי גדול?
2: ודאי, ודאי. ב-41' פתאום באיזשהו מקום יש ניצחון כלשהו. אפילו בארץ. דרך אגב, הביקור של איילה סלאסי ב-36' פה זיעזע את היישוב, המראה, ההוכחה למה אירופה יכולה לעשות לאומה קטנה וחלשה. פה בארץ לא רק היו חגיגות ולראות את הפיקנטריה של הקיסר, שצא שלמה, אלא זה הניע מיתרים של חרדות. ב-41' סוף סוף היה סיפור של ניצחון. עקביה כתב אחר כך ספר ספרון עם וינגייט בחבש, שיצא שלוש שנים לאחר מכן ונהיה בסלר הכי גדול של התקופה. כי על רקע כל מה שהיישוב בארץ שמע שקורה לאחיו ואחיותיו באירופה, פתאום יש איזה סיפור של תושייה וניצחון. אז בהחלט, לקחתי את הזווית הקטנה שלנו, אבל בעולם כולו, מאי 41, הגרמנים כובשים את כרטים, כובשים את יוון, רומן מתקרב לשערי מצרים. פה היה אקט כמעט בלעדי של ניצחון, אחר כך באה הגאולה, חודש לאחר מכן, ב-22 ליוני. כן, אנחנו נגיע לזה. איך נגיע לזה? אנחנו נגיע
1: לזה. תודה. המתן על הקו, פרופ' ארליך, דוקטור הכהן. אני רוצה מילה או שתיים על... הנצרות האתיופית והקשר שלה ליהדות. באותו צילום בעמוד השער של טיים של לפני שנה אנחנו רואים את היילה סלאסי כשהלך הזה מצד שמאל תלוי לו מגן דוד גדול. מה הדבר הזה? כן,
3: בדרך כלל זה מגן דוד ובתוכו צלב. זה אחד מהסמלים שהקיסרים האתיופים אימצו להם. ואם תיסע לאתיופיה, אז אני מניח שמדריכי התיירים ישתמשו בזה כדי לספר לך איך, אם יש מגן דוד בגונדר, אז בוודאי בפני שיהודים אתיופים בנו את גונדר. החלק השני נכון, החלק הראשון לא, כלומר באמת יהודים אתיופים השתתפו בבניית גונדר, אבל מגן דוד לא היה קשור אליהם. וצריך לזכור שמגן דוד נראה לנו היום כסמל יהודי מימים ימימה, אבל הוא בסך הכל הפך לסמל יהודי מאוחר מאוד. הוא הפך לסמל יהודי באמצע או בשלהי המאה ה-19 אפילו, ולפני כן זה היה סמל, אבל זה בעיקר היה סמל מאגי, באסלאם, ביהדות, גם בנצרות. באתיופיה קוראים לו לפעמים... נרשתת או הרשת, הרשת של שלמה, שמשמשת לתפוס שדים בספרות המאגית, או להגן מפני שדים. אז כשיש בתוך הצלב, כמובן שהיא מגינה על הצלב מפני השדים, אותה צורה של שני המשולשים ההפוכים זה על גבי זה. ולקראת סוף המאה ה-19 זה הפך באתיופיה לאחד מסמלי הקיסרות. מי שנוסע באדיס אדיבה רואה את המתחם, הקיס... את המתחם הקיסרי, אחר כך המתחם הממשלתי. בפעם האחרונה שהייתם אמרו לי שהוא הופך בקרוב להיות מוזיאון לאומי, והוא מוקף בגדר, שבגדר גם יש מגני דוד גדולים ובתוכם צלבים. ומדובר בסמל שאין לו שום קשר. לה. ליהדות. מה שכן, כמובן, כמו שחגי הזכיר קודם, הנצרות האתיופית קשורה, יש לה, יש לה קשר עמוק ליהדות, ואם תרצה אני ארחיב על זה טיפה.
1: בבקשה, בבקשה, דבר, אנחנו מקשיבים.
3: תודה, <laughs> <todd>, הנצרות האתיופית היא נצרות קדומה מאוד. את זה חייבים לזכור. כלומר, יש הרבה נצרות באפריקה, כמובן בכל רחבי אפריקה יש נוצרים, אבל רובם ככולם התחילו להיות נוצרים כתוצאה מהקולוניאליזם. מיסיונרים אירופאים הגיעו בראשית העת החדשה או בעיצומה של העת החדשה, והביאו איתם את הנצרות הפרוטצנטית או הקתולית לארצות שונות באפריקה. אתיופיה זה סיפור אחר. אתיופיה זה סיפור של נצרות קדומה, נצרות של במאה ה לספירה. ואנחנו לא יודעים בדיוק באיזה צורה הגיעה הנצרות לאתיופיה, אבל אחת ההשערות היא שהנצרות הגיעה לאתיופיה או בשלב כל כך מוקדם, שההבחנה בינה לבין היהדות עוד לא הייתה כל כך מובהקת, או שהנצרות הגיעה, הגיעה לאתיופיה במאה הרביעית אחרי היהדות. כלומר שכבר היו איזה שהם מנהגים יהודיים שחלחלו לאתיופיה עוד קודם לכן. אני מזכיר את סיפור שלמה המלך ומרכב שבא, שבוודאי שהוא לא סיפור היסטורי, אבל אולי הוא משקף איזושהי, איזושהי מציאות בשטח. וכך קרה שהנצרות האתיופית עד היום שומרת על מנהגים רבים שמזורים בעינינו כמנהגים מאוד יהודיים או תנכיים. דוגמאות, הנצרות האתיופית שומרת שבת. נוצרים אתיופים נכים בשבת ונכים גם ביום ראשון. נוצרים אתיופים, וזה דבר ששונה מכל נצרות אחרת בעולם, נוצרים אתיופים מלאים את בניהם ביום השמיני, בדיוק לפי המנהג התנ"כי. שיש באירופה או במערב, דבר שהבחין בין היהדות לבין הנצרות, היה זה שהנצרות התנערה מהמילה, מברית המילה, מה שאפשר לה גם לפרוס לקהלים מאוד גדולים, כי לעבור ברית מילה בתנאים של העת העתיקה או ימי הביניים זה כמובן שכנה נוראית. ובאתיופיה עד היום הנוצרים מלאים את בניהם ביום השמיני להיוולדם. ויש שורה ארוכה של מונחים שמקורם בארמית-יהודית או, או בתנ״ך, שנחדרו לשפות האתיופיות. והקשר הזה בין היהדות לנצרות ניכר גם בדמותו של היילה סלאסי. הביקור שלו בירושלים, כפי שחגי ודני הזכירו, כמובן לא היה מקרי. וכל התפיסה הזאת שלו כקיסר, ובעצם, אתה גם מראה את זה יפה בביוגרפיה שלה, לא רק קיסר, אלא גם בעצם בפועל ראש הכנסייה האתיופית, כנסייה שיש לשורשים בשלמה המלך, ושהיא מחזיקה בארון הברית, כל אלה משקפים את הקשר העמוק הזה בין הנצרות האתיופית לבין היהדות.
1: כן. דוקטור בני פירסט. כן. מדוע באפריקה... כל כך מעריצים את היילה סלאסי, לדעתי בצדק, אבל באתיופיה הם היו, איך נאמר, בלשון של צמצום, שווי נפש.
4: כן, זו שאלה גדולה, זו שאלה תרבותית למעשה, תרבותית פוליטית. כשאתה מסתובב ברחבי אפריקה כולה, אתה מוצא שמות של רחובות בשם היילה סלאסי, ואתרים אחרים, והרבה מאוד מהצבעים של דגל, דגל אתיופיה הפך להיות דגל אוניברסלי כללי של, של אפריקה, רק בואו נזכיר פה את העניין של הארגון לאחדות אפריקה שהוקם בשנות ה-60, ואדיס אבבא היא למעשה בירת אפריקה, זה בימי השיא של היילה סלאסי בשנות ה-60 של המאה ה-20. באתיופיה עצמה הסיפור שונה לגמרי, הוא כמעט ולא מוזכר ולא מצוין. חגי מכיר היטב אישית, אני יודע, את הסיפור שהוא הזכיר, את קבורת החמור. הראשונה, אחר כך את השנייה, והטקס הקבוע האחרון שהיה בשנת 2000, באותה כנסיית השילוש באדיס. העניין הוא שכנראה שבתוך אתיופיה עצמה זוכרים לקיסר את הסוף שלו, כשהוא כבר היה מבוגר ומנותק מהעם וחולה, ובעיקר מאוד ריכוזי ולא מאמין לאף אחד, היה מלשינון, על אנשים שלא האמינו לו וכן הלאה. בעוד שבעולם, ובעיקר בתנועת הרסטסרים, אבל גם באפריקה כולה, הוא נתפס כסמל, סמל לעליונות האדם השחור על הלבן, לניצחון, הוזכר קודם, הניצחון של 1941, זה בעצם הסמל הגדול, האיש הזה כל כולו סמל, והאתיופים לא זוכרים לו את זה, הם מתגאים, הם מכירים בו, אבל אין שום קשר בין הפער שלו הנמוך, בין המעמד הנמוך שלו, התרבותי, באתיופיה עצמה, לבין איך שהוא נתפס באפריקה ובעולם השחור, ממש כמו אל וסוג של משיח, בגלל הייצוג הזה.
3: אני זוכר שכשהייתי באתיופיה, אז שאלתי נתנהלי את אחד המדריכים או את אחד מהגי העממיות, מי היה הכי טוב, או מה היו הימים הכי טובים, ימי הקיסר, או ימי הדרג, שזה השלטון הדיקטטורי בחסות סובייטית שאחרי הקיסר, או הימים שבהם הייתי באתיופיה. ולהפתעתי אמר לי הנשאל, לכל אחד היו יתרונות וחסרונות.
1: כן, מעניין, זו תשובה מתוחכמת, אולי כדי לצאת ידי חובה. אני רוצה עכשיו לחזור אליך, פרופסור ארליך, ואני רוצה לעבור לתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. עכשיו, היי לשאלה שהיא, אתה יודע מה, בוא... נתחיל מוועידת בנדונג ב-1955. איפה אנחנו? אנחנו ה- הישראלים הקטנים. איפה אתיופיה? ואיפה אתיופיה בלי אנחנו. <laughs> נקרא לזה כך.
2: בחרת תאריך טוב, כי ועידת בנדונג ב-1955 <coughs> זה כבר התכנסות של, ה- נקרא לזה, העולם, העולם הגוש השלישי המהפכני. זה צ'וין ליי, וטיטו, ונרו, ונקרומה, ונאסר, ודור צעיר שפניו לעתיד, בדיוק באותה תקופה איילה סלאסי מוציא את חוקת 1955 שמחזירה את דמותו כצאצא שלמה ונותנת לגיטימציה תנכית לכוחו האבסולוטי. אז הוא לוועידת בנדוג לא יוצא. הוא יודע שאין לו מה לחפש שם בדור הזה, שולח לשם את ראש הממשלה, אנדלקצ'ו מקונן, שבקושי ידע אנגלית או צרפתית כדי לתקשר. אז זה בעצם התקופה ש... שאיילה סילאסי צריך להמציא את עצמו מחדש. ההילה שנשארה לו ונותרה. כי הלוחם נגד הפשיזם כבר לא הספיקה בעולם כזה של שחרור מהקולוניאליזם ו- וסוציאליזם ו- ומהפכנות.
1: אבל במקרה שלו זה הרבה יותר מסובך. אם הוא ממציא את עצמו מחדש כת- כצאצא של אהבתם של שלמה המלך ומלכת שבאה, מה יגיד על זה גם על עבדוננסר? <אז>
2: הדור הצעיר של אפריקה המשתחררת, אני מדבר על נירר ונאסר ונקרומה וקנייתה וכל האחרים, הם היו בני 16-17 שהיילס אל היה הסמל של האדם השחור העומד מול הקולוניאליזם הפשיסטי, וזה נשאר אצלהם. יש אצל נלסון מנדלה בזיכרונות תיאור איך ב-1962 הוא מצליח לברוח מדרום אפריקה ולהגיע לאתיופיה. ו- וכמה שהוא אומר, חזרתי למולדתי. ופה בפסוק שרציתי לשים אותו ככותרת הספר, אבל uh, לא, לא עשיתי בסוף. וכשלחצתי יד לאיילה סלאסי, זה היה בשבילי לחיצת יד עם ההיסטוריה. איילה סלאסי מצליח. על בסיס תדמיתו האישית, וגם יכולות מניפולטיביות כאלה ואחרות, להביא לכך שהארגון לאחדות אפריקה ב-1963 מוקם באדיס אבבה, והוא עצמו בעצם הופך להיות דמות העל של היבשת השחורה. ובזה הוא כאילו משקם את תדמיתו מחדש, ועד סוף ימיו הוא מסתובב ברחבי אפריקה וברחבי העולם. ונהנה מהתדמית של לוחם כנגד הגזענות והסמל של האדם השחור. יש לזה שורשים שהולכים לימים של מרקוס גרווין, נביא השחורים באפריקה, באמריקה.
1: הכל מאוד מרשים, פרופ' ארליך, אבל אתה לא עונה על השאלה שלי. ישראל הקטנה, דוד בן גוריון, הוא עדיין ראש ממשלה. היילה של אסי לא מסתיר את הקשר ליהדות התנ"כית, ואנחנו נמצאים במצב של מלחמה שלא הסתיימה, עם, עם, עם רצון ערבי באמת בולט מאוד להשמיד את ישראל. איך היילה של אסי עומד uh, בתוך המלחציים האלה?
2: דרכו שלו במשחק כפול, וככל שהוא יזדקן, המשחק הזה יסתבך לו. כלומר, קודם כל אני רוצה להזכיר ולהבליט דברים שנאמרו קודם. כל העולם הנוצרי רואה את עצמו כיורש ישראל ברוח. בית המלוכה האתיופי והאצולה האתיופית הם יורשי ישראל בדם, הם בעצמם בני ישראל האמיתיים. אז הקשר לישראל היה קשר, קשר מאוד חזק, אבל כמו שאתה אומר בצדק, הפחד מהעולם הערבי הנחה אותם כל הזמן. עם כל ההיאה, הסימבוליקה הזאת, בכ"ט בנובמבר 1947, בפקודת האלה סלאסי, אתיופיה נמנעת באו"ם. בינואר 1949, כשנערכת ההצבעה על קבלת ישראל לאו"ם, אתיופיה נגד. הכל מחשש מהעולם הערבי מסביב. של שאלת טריטריאה, לא ניכנס לזה. אבל ב-58, כשבן גוריון... הוגה את מה שנקרא אסטרטגיית הפריפריה, שישראל צריכה לעקוף את העולם הערבי המתאחד באמצעות ברית, ברית עם טורקיה, איראן ואתיופיה, מתחילה בעצם ברית לא כתובה, מתחת לשולחן, בין ישראל לאתיופיה. וישראל משקיעה באתיופיה מסוף מ- שנות ה-50 עד, עד המהפכה של 74' יותר מאשר השקיעה בכל ארץ אחרת מעולם. אני חוזר, חוזר על זה שנית, הטובים במומחי ישראל, מיטב הדברים שישראל יכלה לעשות, ובתחומים הרגישים וחשובים ביותר לביטחון, לכלכלה, לרפואה, לחינוך, ישראל הייתה שם. היה בית ספר של ילדי השליחים באדיס אביבה, שאני באתי לשם בפעם הראשונה כדוקטורנט לאסוף חומרים. אז איילה סילסי קיבל, קיבל מאיתנו הכל, אבל בפומבי... התחבר לערבים, הוא מעולם לא חזר יותר לירושלים למרות שנדנדו לו, הוא לא פתח פה אה, אה, שגרירות עד אה, 1962, רק הכיר בישראל בפעם הראשונה דה אה, יורה. אז אה, היה, פה, היה פה משחק כפול, שבסופו של דבר הוא גם אה, גירש את הישראלים יום אחרי מלחמת יום, יום הכיפורים בלחץ של אה, סאדאת, ושל פייסל מלך סעודיה, ושל קדאפי, והאיום שיעבירו את ארגון לאחדות אפריקה בבת עינו מאדיסה ובא למקום אחר, הוא פשוט גירש את הישראלים בחרפה מאתיופיה.
1: אבל הגירוש הזה עלה לו בחייו. בסופו של דבר.
2: מהרבה בחינות כן. קודם כל, האליטה נכנסה לשוק. זה קשה להבין. מה זה אמר לעילית האתיופית הנוצרית, הבגידה בישראל בצורה, בצורה הזאת. ודבר שני, ה... הישראלים המפוזרים בכל הצבא, היו 36 גדודים בצבא האתיופי, בכל אחד כזה היה מומחה ישראלי, יועץ ישראלי, סרנים, רבי סרנים שחיו עם האתיופים בשדה, והם היו היחידים שידעו מה קורה בצבא האתיופי. כשהם גורשו, וזה היה תוך שבוע בנובמבר, הם כולם יצאו, השלטון כולל הקיסר, לא היה לו מושג מה קורה בצבא, ממורמר בגלל הרעב ובגלל השחיתויות וכל השאר, והמהפכה כפי שקרתה, שהובילה לסילוקו ולרציחתו, במידה רבה, זו לא הייתה הסיבה היחידה, אבל ודאי חלק מהן, מהסיבות, הייתה שהישראלים לא היו שם. היו הרבה אתיופים מתוך כדי כך, וגם לאחר מכן שאמרו, אם אתם הייתם נשארים פה, הכל היה אחרת.
1: כן, כן, אחרי מעשה כולם
4: חכמים.
1: מי מדבר? דוקטור בני פירס. כן, אני בדיוק התכוונתי לפנות אליך לדבר.
4: רק להשלים לסקירה של חגי לגבי האינטרס הישראלי ביחס לאתיופיה, בואו נוסיף גם את הממד הגיאוגרפי ונזכיר שבעצם החשיבה של בן גוריון הייתה שהנה אני בקשר מצוין עם אתיופיה וברומניתא, כאיתות למצרים שאומר לה שימו לב, אתם שותים את המים שמגיעים מאתיופיה. אתיופיה היא מקורות הנילוס, וזה היה עניין מאוד לא חשוב בגיל הפוליטיקה. הנילוס הכחול, כן.
1: כן. עכשיו, השאלה אליך שהתכוונתי לשאול היא, אתיופיה ביחד עם אריתריאה הן, הן המרכיבות, פחות או יותר, את חבש, חבש הגיאוגרפית. וב-1991, או אולי זה היה ב-93, שנתיים יותר מאוחר, פרצה מלחמה קשה בין אריתריאה לבין אתיופיה, בתוך חבש. עשרות אלפי הרוגים. אתה יכול בחצי דקה לומר לנו מה בדיוק קרה שם ואיפה זה עומד היום? אתה מתכוון אליי
4: להתחק? כן, בני... כן,
1: אליך, 아, דוקטור 아... בני פירסט.
4: מה שקרה באמת, ב... ב-91' שני הבני דודים האלה, האתיופים והאריתריאים, הצליחו לי לגבור על האיום העל של מנגיסטו, הרודן שרן הזכיר קודם, ושנתיים לאחר מכן אריתריאה ביקשה לצאת לעצמאות, אבל אתיופיה סירבה. זה הוביל למלחמה על סכסוך על, משולש, על אזור גבולות שמה ביניהן, והשיא היה בשנת, בשנים 99'-2000 עם עשרות אלפי הרוגים. זו דרמה גדולה כי מדובר בשני עמים שדוברים שפות דומות, אמהרית, טיגרינית, הם בני דודים, סיפור שמזכיר קצת את המזרח התיכון אם תרצו אצלנו, וצריך להזכיר את הסיפור עצמו, הוא מסתיים, לפני כמעט שנתיים ראש ממשלת אתיופיה הנוכחי, דוקטור אבי אחמד, עשה מעשה סאדאת, זה פשוט נחת באריתריאה ומאז הגבולות פתוחים ויש סיכוי לעתיד טוב יותר, על הוא קיבל גם את פרס נובל בשנה שעברה, ההפניה של את, אתיופיה אל אריתריאה היא הרבה מעבר לפוליטיקה ולגיאוגרפיה, מדובר פה על השלמה בין עמים מאוד מאוד קרובים בתרבות שלהם וזה אירוע דרמטי לקרן אפריקה וגם משדר מסר לעולם כולו ולאפריקה כמובן. אולי
1: אפילו לנו. אולי אפילו לנו. דוקטור okay. פירסט, אנחנו קרבים לסיום לצערי הגדול ו... הייתי מבקש ממך אה, לומר במשפט וחצי, לא יותר, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
4: אני פשוט אחבר את הדברים של חגי ורן. לזכור שהסיפור האתיופי הוא דגים היסטורי יוצא דופן של אומה ושלטון שמעולם לא נכבשו ולא היו קולוניה, שיש בהם תרבות עתיקה של נצרות שקשורה באופן ייחודי. לעם היהודי. אז פשוט להבין, ללמוד את המקרה הזה ולשים לב אליו. אני אסיים, כמו שאמר כבר הקיסר היילה סלאסי בנאום האחרון שלו ברחביה, לפני שהוא עזב את הווילה בדרך לחיפה ולאנגליה, הוא אמר, וזה בעצם המסר: אני יודע כי העם היהודי הוא עם שקט ואוהב שלום, בחבש נמצאים גם כן יהודים והם חיים בשלום ובשלווה עם העם. במשך כל הזמן ראיתי ונוכחתי כי היהודים שמו לב באופן מיוחד למצב בחבש, ואני כולי תקווה שהעיתונות היהודית תמשיך ותוסיף לשים לב לגורל חבש גם להבא.
1: חלקה עושה זאת עד היום. תודה רבה לך, דוקטור בני פירס. דוקטור רן הכהן, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
3: אני מצטרף לכל מה שאמר בני, ובאמת הייתי שמח אם המאזינים ייקחו מזה את העניין שאתיופיה, חבש, היא תרבות מרתקת, מדינה מרתקת, ויש המון המון אספקטים שמעוררים עניין ומרתקים בה, היסטוריה, תרבות, דת, קשרים לישראל. יש דבר אחד שזוכה בארץ לתשומת לב מיוחדת, והוא ממש ממש לא מעניין, וזה צבע האור.
1: תודה רבה לך.
3: הוא מודגש מדי בארץ, ואני מקווה שהדגש הזה יוסר. כן.
0: אני מצטרף לרון. <laughs> כן. <laughs> תודה <laughs> לדוקטור רנה
1: כהן.
3: <laughs> פרופסור
1: חגי ארליך, המילה האחרונה שלך.
2: תראה, אני עסקתי בשנים האחרונות בכתיבת הביוגרפיה של האיש, וכביוגרף אתה מנהל דיאלוג גם אנושי עם הדמות. 58 שנה, איש לא שלט יותר ממנו במאה ה-20 על איזשהו, איזשהו אומה. ואני חוזר לביטוי החצי רומנטי, שיר השירים משלי קהלת. האיש הצעיר שהיה ללא שום ספק המתקדם בדורו, לאחר מכן המשחרר הלאומי והאיש המפוקח ולבסוף הזקנה שמובילה להשפלה וכו'. צריך להבין שבחיים מתחלפים דיסקטים. ומי שלא מצליח לעשות את זה, ולעד זקנה זה יותר קשה, נופל גם קורבן. איילס אל-אסי שלט יותר מדי, הוא נשאר בסוף שבוי במושגים הראשוניים שלו, שהוא הקיסר ואין בלתו. לא שחרר בשנותיו האחרונות את אתיופיה להתקדם הלאה. אתיופיה של מעל זה מחיר קשה, והוא בעצמו שילם בחייו.
1: פרופסור חגי ארליך, תודה רבה גם לך. עד כאן גבירותיי ורבותיי. הקיסר האחרון. משדר השבוע שלנו עסק הפעם בדמותו של קיסר אתיופיה האחרון, אילה סלסי, הביאו לשידור. יגאל בוטון וחדו אלמוג. ליטל אטיאס, נתבע והפיקה. אני יצחק נוי, עמכם כאן גם בשעת השידור הקרובה. ועמי צרור מאמרים ממיטב עיתוני העולם בימים האחרונים. שמרו לנו אמונים, לא תצטערו.
0: Yeah. <laughs> iest <laughs> We got the gradually become it. there okay. yeah oh, <laughs> yank <o>, <laughs> <laughs>